0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תלמי. שישיר זיכרון של שמחה מבואר היום. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואני שמחה לפתוח סדרה חדשה כאן במעבדה. הפעם אני יוצאת למסע עם דוקטור מיכל פרינס, היא חוקרת מיניות בחברה הדתית, והספר שלך, מיכל, אחד הספרים, צריך לומר, פשוט לרצות, הדרכה לחיי אישות, נמצא כאן לידי על טוב שבאת, שלום. שלום, שלום, תודה רבה על ההזמנה. אני מאוד שמחה שאת כאן, והנושא שנדבר עליו, שהוא באמת מיניות בחברה הדתית, אבל בכלל, התפיסה של גוף האישה ביהדות, והתפיסה של המיניות ביהדות, והשינויים שאנחנו עוברות ועוברים בדור הזה, נדבר גם על גברים, אי אפשר שלא, הם באמת דבר מאוד מעניין ומטלטל. גם לי, כאישה חילונית, קראתי, ובאמת... המון המון מחשבות התעוררו בי. אני יודעת שגם לך יש פודקאסט, נכון? נכון. שספרי קצת על הפודקאסט, זה נחמד להיות בצד השני, לא? ממש, <laughs> אני מרגישה מפונקת
0: לא כן. להוביל.
1: זה מאוד מעניין, הפודקאסט
0: שלי, הוא... התחלנו אותו לפני שלוש שנים, פודקאסט שנקרא בגוף ראשון, שבאמת עוסק בסוגיות שקשורות למיניות וגוף בחברה הדתית. ועכשיו הוא ככה מגיע לאיזשהו שיא שלו, ואולי גם לסיום, אבל שלוש שנים מאוד מאוד משמעותיות של הרבה הרבה פתיחה של נושאים שהם טאבו בחברה הדתית. המון מאזינים מהמון רבדים של החברה, גם מבחינה גילאית, המון צעירים שמקשיבים, גם סבתות ששולחות לנכדות הנשואות שלהם, וגם זה באמת, לא יודעת, איכשהו מגיע ל... חסידים בניו יורק ו... וחילונים פה, ו...
1: וזה כיף, התגובות הן מדהימות, ובאמת פודקאסט מאוד מעניין. מרתק, אז אני שמעתי חלקים ממנו, ובאמת מאוד מעניין, ואת מארחת מאוד יפה, את מארחת מאוד חמה. ואנחנו עוד נדבר, אני רוצה לשאול אותך, אני לא אקדים ואעשה את זה, זאת אומרת, כי אני רוצה רגע להבין עד כמה השיח שאנחנו נכנסות אליו הוא שיח לגיטימי, שנמצא במרכז החברה הדתית, עד כמה הוא מקובל, כי את מתארת המון תגובות, אבל אה, מעניין אותי המקום הזה שאת עומדת בו, אבל אני רוצה רגע להקדים, 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 ולהבין בכלל איך הגעת לתחום הזה. <אז>, תמיד
0: יש סיפור, אז לסיפור שלי יש כמה חלקים. אני אתחיל מזה שבאמת גדלתי במקום שהוא יחסית נחשב ליברלי. גדלתי בגוש עציון, באפרת, למשפחה שאני אגדיר אותה פתוחה במובנים מסוימים. אבא שלי אקדמאי, הוא הקשיב לזה, ואז אבא שלי פרופסור, חתן פרס ישראל, זאת אומרת, מאוד מעורה בחברה הישראלית. אימא שלי אחות, וגם לזה יש משמעות. למדתי באולפנה מאוד מאוד דתית, זאת אומרת, על הקצה החרדלי של, ה... של התמונה, ומצד שני, התגייסתי לצבא. זאת אומרת, אני ככה כל הזמן נעה ב... ב... בתוך המסגרת, אבל ככה עם... מרפקים להרחיב. אז אני אגיד שהנקודה הראשונה, שאם אני הולכת ממש אחורה, בכיתה י', החברה שלי אמרה לי, יום אחד את תהיי סקסולוגית. לא היה לי מושג מה זה המילה הזאת, אבל למה היא אמרה את זה? כי אני הייתי זו שהייתי מסבירה לחברות בפנימייה, מה, מה צריך לעשות, כל ההתעסקויות החודשיות. אז זה ככה היה איזה רגע שם, אבל... כבר היה גרעין. היה זה גרעין. שמה
1: שם איזה גרעין קטן, כן. נכון, אבל באמת
0: הנקודת פתיחה שלי הייתה, אני אגיד שהתחתנתי בגיל 20, עוד בתוך הצבא הייתי ככה קצינה עם כיסוי ראש, אחר כך ממש חזרתי למסלול הדתי-לאומי, הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, הבת הגדולה שלי נולדה אי שם. ואחרי שסיימתי את התואר בעבודה סוציאלית, נולדה הבת השנייה שלי, ואמרתי לעצמי, טוב, מה, מה אני רוצה? שזו שאלה שאנחנו נחזור ונדבר עליה. מה אני רוצה? ואופס, הלכתי ללמוד עוד תואר ראשון בפסיכולוגיה. יחי הבכירה, ובאמת, וה... ה... ממש ערערתי את היסודות. ותוך כדי התואר הזה בפסיכולוגיה, גיסתי אמרה לי, תקשיבי, יש קורס נורא מעניין של הדרכת כלות. ואם אנחנו כבר נכנסים לתוך הנושאים הדתיים של מיניות, בעצם שער הכניסה למיניות, או שער הכניסה שהיה השער למיניות, הוא בעצם הדרכת הקלות. איזשהו פורמט שהתגבש במהלך השנים, שבו אישה לפני החתונה נפגשת עם אישה בוגרת יותר, והיא מדריכה אותה בנושאים ההלכתיים שקשורים לנישואים, היא מדריכה אותה בנושאים של זוגיות, וגם אמורה לתת לה את המידע שנוגע במ... למיניות. ונקודת הפתיחה שלי הייתה בעצם לשבת בקורס הכשרה, להיות מדריכת קלות. אני אגיד שהייתי מאוד צעירה, הייתי נשואה כמה שנים, אבל אני חושבת שהייתי בת 26 או 27. שאלה מעניינת שעלתה שם, שהם לא רצו לקבל אותי, כי הייתי צעירה, זו שאלה שאני התמודדתי איתה אחר כך כמי שמכשירה בנושא הזה, ואני אומרת, האם יש לזה תנאי סף? האם יש מישהי שלא יכולה להתקבל, להיות מוכשרת או לדבר על הדברים האלה? וישבתי שם בקורס, והיה קורס מאוד מאוד מעניין, ובעצם פעם ראשונה שהייתי במקום פורמלי שמדבר על מיניות. ואני אגיד, מעבר לזה, לא היה דיבור על מיניות. אנחנו מדברים על uh, לפני 15 שנה, טרום uh, הפייסבוק והרשתות החברתיות, טרום הרבה מאוד תהליכים שהיום אנחנו לגמרי בתוכם. לא דיברנו בין חברות, לא היה שיחות בגן שעשועים על הנושאים האלה. אולי אני הייתי קצת יותר, כי גם הספקתי למלא תפקיד של בלנית, זו האישה שאחראית במקווה, אז נגיד, חברות שלי שהיו באות לטבול, אז היו נשארות ומדברות קצת יותר. אבל ישבתי שם בקורס, והקורס היה מאוד מאוד מעניין, ולמדתי הרבה דברים שבעצם לא למדתי עד אז. ו... אבל היו לי שאלות, וכל הזמן הרמתי את היד ושאלתי. וכל הזמן קיבלתי תשובות כאלה, גם שמאוד רצו לענות לי, אני חייבת להגיד, מאוד כיבדו את השאלות שלי, ומצד שני, התחושה שלי הייתה שהתשובות היו מאוד דלות. לא, לא באמת היה מחקר על זה, לא באמת ידעו להגיד, רגע, כתוב כאן, או תלכי לחפש שם, או... זה היה תשובות כאלה של גיסתי, יועצת זוגית, היא אומרת שככה. יש מחקר אחד שנכתב לפני חמש שנים שככה. ו... זאת אומרת,
1: באמת, גוף הידע בקורס כזה להדרכת קלות, ואנחנו אולי עוד נדבר על זה שבאמת פעם זה היה שער לידע, והיום אולי יש עוד אפיקים, לפחות במה שאת מנסה לעשות, אבל זה גוף ידע של מה? של ניסיון של בנות התקופה, או גוף הלכתי שבו קוראים טקסטים? זאת אומרת, מה, מה גוף הידע, מה הקנון שם? זה נורא מעניין, כי אני אשים רגע
0: בצד את גוף הידע ההלכתי. את המקורות, שזה יש בלי סוף, ובאמת גם עוד, עוד התפתח מאז המון. אני רגע אדבר על הגוף ידע המיני. יש פה, ואני, טוב, אני אגיד את זה, נראה לי, עשר פעמים בהמשך, שהגוף ידע, קודם כל הוא גוף ידע משותף. זאת אומרת, מה שהיה זמין לאנשים, נגיד, בציבור הכללי, זמין לאנשים בציבור הדתי, וגוף הידע הוא הרבה פעמים גוף ידע שמחובר. על ידי גברים, מחובר בעולם הרפואה, העולם הפיזיולוגיה, או עולם ההלכה, בסדר? זאת אומרת, יש פה המון המון, אנחנו מדברים על תחילת שנות האלפיים, עוד כל הנושא של רפואה מגדרית, אנחנו, זה מצחיק, כי התהליכים האלה הם באמת באמת מקבילים. אז היה ידע, והוא ידע ש... שוב, אחר כך ציטטתי אותו בדוקטורט ובספר שלי, זה, זה באמת ידע שהוא מגיע מהעולם הרחב. אבל אני חושבת שהמשפט שהכי שלח אותי לדרך, ואני אז אולי קצת כעסתי, היום אני מאוד שמחה עליו, כי הוא באמת נותן לי דרייב עד היום, שאמרו לי, לכל הזוגות קשה בהתחלה, ואחר כך הם מסתדרים. ואני חזרתי הביתה ואמרתי, רגע, למה צריך להיות קשה בהתחלה? זה לא הוגן. זאת אומרת, אומרים לנו שמיניות זה דבר טוב ויפה, ומתנה מהקדוש ברוך הוא וזה. למה זה צריך להיות קשה? וגם מי אמר שזה מסתדר? נכון. איך אנחנו יודעים את זה? נכון. כן, אם לא דיברנו, אם לא אפשרנו שיח על הנושא הזה, איך אנחנו באמת יודעים שנגיד, השכנות שגרות בשורה שלי, הם, הכל בסדר? אנחנו לא באמת יודעים. ובעצם, משם, זאת אומרת, יכולתי להיות, לא יודעת מה, כועסת כזאת, ואומרת, אה, oh, הם לא נתנו לי את התשובה. אני בדרך כלל בוחרת את הנתיבים האחרים, ואמרתי, טוב, אם יש שאלה, ושוב, אני מגיעה מבית של אקדמיה, אז צריך לחקור. ואיפה אני אחקור, לא רציתי לחזור לעבודה סוציאלית ופסיכולוגיה.
1: למרות שזה נתיבים אפשריים לחקור בדבר לגמרי הזה. לגמרי
0: נתיבים אפשריים. לגמרי... אני אגיד, אולי הפרט הביוגרפי באמת, שלמדתי את שני התארים האלה עם שתי תינוקות קטנות, כן, בנות קטנות. היה לי מאוד קשה. היה לי מאוד קשה אם ככה נפתח איזה צוהר לחיים של אישה שהתחתנה בגיל 20, ויולדת ילדים, ובאמת צריכה עכשיו... אז הציונים שלי לא... ולמה את פנויה? את כן? פניה ללימודים כן? אולי? לבנות? והציונים או... שלי היו לא משהו בלשון המעטה. כן. ואז שמעתי, או ידעתי, לא יודעת איך עשיתי גוגל, כבר <laughs> זה כבר היה זמין. היה גוגל, היה <laughs> זמין. <laughs> <laughs> וחיפשתי את התוכנית ללימודי מגדר בבר אילן. הגעתי אליהם. וזה גם נורא מעניין, אני אגיד ככה לקוריוז, גם הם לא קיבלו אותי עם הציונים שלי, בסופו של דבר התקבלתי על תנאי, סיימתי בהצטיינות, אז כנראה שיש בס... לי פוטנציאל ובסוף הוא מומש.
1: כנראה, כן.
0: <laughs> 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 ואמרתי, אני הולכת לחקור. ממש הגעתי לתואר בידיעה שאת התזה שלי אני כותבת על מיניות של נשים דתיות. אני אומרת, אפילו לכתוב את המילה הזאת זה היה מאוד מאוד לא מוכר. אז עשיתי את הדרך של התזה, ואחר כך גם הדוקטורט בתוכנית למגדר, ואני חווה להן את, באמת, את דרכי הפמיניסטית, ואת הידע, ואת, ואת היכולת לעשות אינטגרציה, באמת, בין התיאוריות הפמיניסטיות, בין השפה הדתית, היהודית, ההלכתית, לבין המציאות בשטח. כי בעצם, ברגע שיצאתי לשטח והתחלתי לראיין נשים, המחקר היה על נשים, אני לא אגיד
1: שהייתי בהלם, אבל באמת זה לא הסתדר לי עם מה שלימדו אותי עד אותו רקע. באותה הדרכת קולות, זאת אומרת, אם ניקח את המשפט הזה על שני חלקיו, שכבר פירקת אותו, אחד שאומר לכל הזוגות קשה בהתחלה, וזה שאומר אבל לכולם זה מסתדר. נדמה לי שמה שאת ש... רומזת נכון. אליו, שברעיונות הללו עם שלושים וכמה, נכון? נכון. שלושים וכמה נשים, גילית ששני החלקים אה, לא נכון. מדויקים לחלוטין.
0: נכון. ו... וזה מעבר לזה, כי אני גם מתחברת למה שלמדתי כל החיים. זאת אומרת, אני גדלתי באווירה, והידע שרכשנו, ואיפה שכן דיברו איתנו על מיניות, אומרים לנו, זה דבר טוב, אז למה אני יושבת עם אישה ועוד אישה ועוד אישה, והן כולן מספרות איזשהו סיפור. ואני חושבת שמה שהכי מעניין בכלל במחקר איכותני ובסוציולוגיה, זה שבסופו של דבר, את מראיינת אחת ושתיים ושלוש וארבע, ופתאום מתחיל להתהוות איזשהו סיפור חברתי קולקטיבי שחוזר על עצמו.
1: ממש לחלץ איזשהו תהליך. זה ו... נראה לי רגע מקסים במחקר. זה, זה מדהים. זה האוריקה, הרגע הזה שאת אומרת, יש פה משהו. זה רגע. זה מדהים.
0: עכשיו, מה יותר מדהים? שזה קורה... בנושא שהן אומרות לך, את הראשונה שאנחנו מדברות איתה על זה. זאת אומרת, זה לא מישהי שבאה וסיפרה את הסיפור שלה 20 פעם, ושמעה גם את אימא שלה, או, או את החברות שלה על הדבר הזה, אלא קיבלתי סיפור שהוא הכי נקי שיש, והסיפור הנקי הזה דומה בצורה מפתיעה לסיפור הנקי של החברה שלה, או זאת שהיא בכלל לא מכירה, וזאת מיישוב אחר, ושם קורה באמת הדבר. שם באמת את אומרת, רגע, זה בכלל לא... לא הבעיה שלה, הרי באותה תקופה, גם היום אני מניחה, אם למי שיש בעיה במיניות, אומרים לה, לכי לטיפול מיני. והטיפול המיני אומר, יש משהו בתוכך, ויש משהו שצריך לשפר, לתקן, לשנות. ואני באה ואומרת, לא, מי שצריך לשנות אותו זה החברה. <אז> האישה עצמה היא סבבה, הכל טוב, היא, היא באמת, נהדרת,
1: וגם הבן זוג שלה כזה חמוד, אבל... זה באמת... אבל משהו? משהו קורה שצריך לדבר עליו. עכשיו, לפני שנמשיך, דוקטור מיכל פרינס, אני רוצה לדבר איתך על שני דברים. קודם כל, כשאנחנו מדברות על חברה דתית, נדמה לי שהמחקר שלך נוגע בחברה הדתית הלאומית. כיוון שבאמת החברה הדתית, כמו שאנחנו יודעים כאן בישראל, היא רחבה מאוד, ישנם החרדים, שנדמה לי ששם המחקר הזה אולי כן יכול לקרות, אני לא יודעת, אני שואלת אותך. היום הוא קורה. הוא קורה. היום הוא קורה. היום יש נשים
0: שנכנסו ושואלות
1: עניין, אז נדבר גם על זה, אבל את התמקדת בחברה הדתית הלאומית, ובעצם כל הסיפור הזה, שזו חברה שנתונה, ואת מדברת על זה הרבה במחקר שלך, בתווך בין שתי תרבויות, בין התרבות האורתודוקסית מצד אחד, זו השמרנית עם אותם הלכות וטקסטים ושיעורים של הדרכת כלה ומה שצריך לעשות, לבין התרבות החילונית ש... היא חלק בעצם מהחיים ומהמארג שחוות אה, אה, נשים דתיות לאומיות, ובעצם המבנה הזה, בתוכו מיוצר השיח הזה של גוף ושל מיניות. אה, שתכף נדבר רגע, האם זה, זה משהו נפרד, האם זה אחד, תכף גם נגיע לזה. אבל בעצם אנחנו, נקודת ההתחלה שלנו, צריך להגיד את זה, היא החברה הדתית הלאומית, נכון? נכון, נכון.
0: שזה זה גם, זה... צריך להתייחס לזה, אני חושבת, בדרך כלל אני, אני פועלת ומדברת כאילו שמכירים את החברה הדתית. אני באה כאיזה מובן מאליו, אני חושבת שזה גם קצת אג'נדה שלי, של זאת אני ומפה אני מדברת. צריך להבין שהחברה הדתית מאוד 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 מגוונת, ומה שאני אגיד יכול להיות נכון אה, לאחת ולא נכון לאחרת. הרבה פעמים אנשים, אני אגיד במרכאות, מבחוץ מסתכלים על, הח על
1: החברה הדתית כמשהו מקשה אחת, אז אני, אנחנו קצת נפריד. אבל מה עושים עם זה באמת? כי כולנו חוטאים את זה, אנחנו סופגים את השיח הזה גם בימים האלה, שיח התרבויות הזה ש... כל החילונים אותו דבר. ואגב, אני משערת שאת יודעת, גם אצל חילונים לא כל שיח המיניות הוא זה. יש שיח ויש שיח, יש משפחות ויש משפחות. כל אה, קבוצה או מקום קרה טקסטים אחרים. ובטח שהחברה הדתית הלאומית, קשה לדבר עליה כאחד, זה חטא כמעט. נכון. ואנחנו נתקלים בפירות של זה היום בחברה הישראלית, המקוטבת כאילו יש רק 1, 2, 3, כשבעצם יש כל כך הרבה. נכון. מה עושים עם זה במחקר? כי את באה לייצג חברה דתית לאומית. ככה אנחנו מגדירות את המחקר. מה עושים עם זה? איך, איך, איך מתמודדים עם זה? שזה
0: מאוד מעניין להגיד את זה היום על מחקר שעשיתי לפני 13 שנה. כי לפני 13 שנה יכולתי להרשות לעצמי להיות הרבה יותר קטגורית.
1: מדהים. Um, היום ולא, אנחנו יותר מודעים, את אומרת. גם
0: יותר מודעים, ואני חושבת שגם הרצף הדתי הרבה יותר מגוון. זאת אומרת, יש, יש איזה משהו, ושוב, בפוליטיקת הזהויות, שמאפשר לנו רגע לשאול ולדייק ולהיות ככה מאוד מאוד פיקים ברגע למי אני שייכת ואיפה אני ממוקמת. אני כן אגיד שאנחנו נשלב פה דיבור שהוא גם על... מחקר, והוא גם על העשייה, האקטיביזם שלי. Mm -hmm. ואת רוב מה שאני עושה, אני רוצה רגע אולי לקריאה למאזינים, להגיד, תקשיבו את זה דרך האוזניים שלכם. איפה זה פוגש אתכם? איפה, איפה... רוב השאלות שאני אשאל הן רלוונטיות לכל, לכל אחד. לחלוטין. בלי, כן, בלי, לחלוטין. ש... בלי שאנחנו נצטרך עכשיו להתווכח אם זה מתאים דווקא לדתי הזה או לדתי אחר. משהו מעניין, אפרופו הפודקאסט, שבאחד הפרקים קיבלתי תגובה של בחור ישיבה, הוא כתב לי מייל, וכתב, זה היה, אני אגיד, מייל נורא חמוד, כן? הוא כותב לי, אני בחור בן 23, רווק, אני רוצה להתנגד למה שכתבת, שמה שדיברת בפרק ההוא ואני אה, מסתכלת על עצמי, ואני אומרת, אתה רוצה להתנגד למשהו שאני עובדת בו 15 שנה, וחוקרת אותו, ופוגשת אותו יום-יום, ואתה בחור רווק שנמצא בישיבה, סבבה, סחתיין, כאילו, כל הכבוד. עכשיו, אני יכולה לענות לו במין מבט כזה של סליחה חצוף, מה אתה... אתה יותר. לא חווית,
1: ואני כן, ומי כן. אתה, מי שמך. כן,
0: אבל אמרתי לו, המטרה של הפודקאסט, והמטרה של הספר, והמטרה של כל העשייה שלי, היא לשאול שאלה. ועכשיו אני רואה שערערתי לך משהו, ונשאלה פה שאלה. עכשיו תחזור לבית המדרש שלך ותשאל את השאלה. יכול להיות שתקבל כן. תשובה מעולה מהרב שלך, אולי לא, אבל עכשיו נהיה בחקירה. ואני חושבת שזה הסיפור פה, שאנחנו קיבלנו איזשהם פרדיגמות, איזשהם מבנים, איזה תסריטים של איך מיניות אמורה להיראות, איך נראית מיניות של דתיים, איך נראית מיניות של חרדים, איך נראית מיניות של, חרדים, נראית מיניות של חילונים, ועכשיו... בסך הכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רגע לפתוח את העיניים ולהגיד, שנייה, מי החליט? מי אמר? מה התפקיד? מה, מה הדמות הגברית בנושא הזה? מה הדמות הנשית בנושא הזה? ועכשיו, ואז לשאול את השאלה שאני חושבת שהיא עומדת בבסיס של המיניות זה, מי אני? מה אני רוצה?
1: מה בא לי? זאת אומרת, יש פה משהו, זה מקסים מה שאת אומרת, ויש פה, גם אנחנו נראה תוך כדי שיחה, נמשיך בפרקים הבאים. את תלכי... לתיאוריות בסיס שלא קשורות לדת, למשל קינסי שחקר אה, אה, מיניות, או פרויד שלמד את אה, פסיכולוגיה. זאת אומרת, הבסיס של הטקסטים לא קשור עכשיו לשום דבר, הוא קשור לאיזה משהו אנושי, ומשם והלאה באמת אפשר לשאול כל מיני שאלות, אבל מה שיפה פה באמת זה הרוחב של הדבר הזה, הוא הפתיע גם אותי כקורת, אני חייבת לומר. ואם אנחנו מתחילות באמת מהעניין הזה של מיניות, אז אני חושבת כשנגיע לדבר על מיניות, מיניות, נשית בחברה דתית לאומית, אנחנו צריכות רגע ללכת אחורה ולהבין באמת, קודם כל, איך מוגדר הגוף. ואני רוצה לשאול אותך, האם בכלל המילה מיניות מוזכרת באיזשהו טקסט? הלכתי אה, אני משערת שכן, כי זה באמת דברים של פעולה, אבל באיזשהו אה, טקסט אה, קדום, זאת אומרת, אה, בתנ״ך, אני הולכת ללכת אחורה אחורה, כשאנחנו מחפשים במקורות, האם אנחנו בכלל, מתי מופיעה המילה הזאת בכלל? קודם כל, בכלל, השאלה
0: שאני שואלת והולכת איתה, היא לא שאלה של מה המקורות אומרים או מאיפה זה מגיע. אני שואלת מה התרבות שבה אנחנו חיים היום, איזה דרך היא מתווה לי. וכשאני אומרת את זה, גם רמזת לזה קודם, השאלה שצריכה להיות זה גם באיזה תרבויות אני יושבת, אז זה גם התרבות הדתית, האורתודוקסית, ההלכתית, המקורות, כל מיני טקסטים שמופיעים בגמרא ופתאום מופיעים לי באיזה דף מקורות, ואני אומרת, היי, מה, איך אתם מדברים ככה על הגוף שלי? וגם התרבות המערבית. הציבור הדתי-לאומי לחלוטין נמצא בתרבות המערבית לא פחות מכל אדם חילוני ש שמסתובב במרחב. חשופים... רואים לא... לפעמים נטפליקס. לפעמים, <laughs> יותר מדי. כן. סליחה על השיפוטיות. אבל כן, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהאדם הדתי בעצם נע כל הזמן, והוא נע שם מלכתחילה. בניגוד לחברה החרדית, שמראש עשה איזושהי הפרדה, האדם
1: הדתי-לאומי אומר, אני חי פה, בתרבות המערבית, מתמודד איתה. זאת אומרת, יש דיפוזה של טקסטים, מה שקורה בחברה החרדית, שהיא חברה סגורה בכוונה, גם כלפי חוץ היא לא מוציאה החוצה הרבה, וגם כלפי פנימה לא סופחת הרבה. בתרבות הדתית הלאומית יש כל הזמן זליגה של תכנים שלה החוצה, וכניסה של תכנים פנימה. ש... אני, אני אגיד רגע לחברה החרדית, אני אגיד את המילה לכאורה. כי היום הזליגה
0: פנימה היא מטורפת, הם לא עומדים בפרץ. ההחזקה של פלאפונים לא כשרים, פלוס מעורבות בחיי ה... היא כן, לגמרי שם. כן, מקומות עבודה וכו'. לגמרי. זה, זה משתנה. וגם, אנחנו זה... בתהליך.
1: כן, אנחנו והם לגמרי
0: מופיעים, זאת אומרת, באים למדיה, האושיות הרשת, הם שם. אי אפשר
1: להגיד היום שהם סגורים. כן, אבל זה עדיין כן. תהליכי, זאת אומרת, זה עדיין אנחנו יכולים לדבר, אני חושבת, על ההבדלים האלה. זאת אומרת, זה... לגמרי. <אז>... כי הסיפור
0: כן. פה יהיה לכתחילה ובדיעבד. זאת אומרת, לכתחילה אני חיה בעולם המערבי. ביחד עם הטקסטים, ועכשיו, וה... כשאני מסתכלת רגע על ה... אני אגיד יהדות, כאיזשהו משהו שאנחנו לא אוהבים להגיד, כי היהדות זה שוב כל כך הרבה גוונים וכל כך הרבה מקורות, ו... ו... וזה מצחיק, כי נגיד היהדות עבור נשים דתיות, אני אגיד, נשים דתיות, אני מסתכלת על עצמי, שגדלו פה בשנות התשעים, טרום המהפכה הגדולה של לימוד התורה לנשים, ובאמת הכניסה שלהן לבית המדרש, לימוד התורה שלי הוא מורכב מדפי מקורות. אני לא פותחת ספר, אני מקבלת דף מקורות, שאומרים לי, הנה, יש לך פה חצי משפט משם, וחצי משפט, ובנינו לך איזשהו מהלך. במהלך הזה, איך שאני גדלתי, מיניות זה דבר טוב. מיניות זה דבר חיובי. אנחנו רוצים בזה. תחת מגבלות מסוימות, כבר אני, אני אדבר עליהן, אבל בסך הכל התמונה שקיבלתי, ואני חושבת שהתמונה שאני הולכת איתה לאורך השנים, וגם היא זאת שגרמה לי נורא נורא לרצות לייצר שינוי, הייתה, אבל, אבל אמרו לי שזה דבר טוב, אמרו לי שזו מתנה מהקדוש ברוך שוב, בתנאים מסוימים, אז, אז למה מה שאני פוגשת בשטח הוא כל כך עצוב וחסר ואני אגיד מדכא? לעתים, כן,
1: כן, לא, ליתים, זה בסדר, לעתים מדכא, לעתים כן.
0: מדכא. ו... וזאת בעצם נקודת, ה... נקודת ההתחלה. זאת אומרת, רגע להבין שהסיפור, שה... נגיד אפילו בנ... בניגוד לדתות אחרות, אנחנו בעד המיניות. עכשיו, אנחנו צריכים להגביל את זה. וההגבלה היא, בעצם, אני חושבת שאם נגיד את זה בצורה נורא כללית ומתאימה לשיעור אה, אה, חינוך בכיתה י"ב לבנות, נגביל ארבע הגבלות. וכאן אני מכניסה את הסוגריים האלה של, ששאלת על נשים, שבעצם ההגבלות מנוסחות לגברים. אז ההגבלה הראשונה זה, אה, תעשה את זה עם אשתך. וכשאנחנו אומרים את זה, אנחנו בעצם מתייחסים לכל הכובד של... אני מסתבכת בלשוני, נגיד יחסי מין הם קשורים לנישואים, הם שייכים למ למרחב הזה, כשבעצם, למה אני מסתבכת? כי אני רוצה להפריד בין מיניות ליחסי מין. כי מיניות זה דבר שהוא לא בהכרח קשור לאדם נוסף, נכון. או, או לזוגיות וכולי, וזאת שאלה שאנחנו נפתח כשאנחנו נשאל על חינוך מיני, מה זה אומר. אז קודם כל, ההגבלה הראשונה הזאת, תעשה את זה עם אשתך. ההגבלה השנייה, תעשה את זה כשאתם מותרים. כשמותרים, נכנס פה כל העניין הזה של הלכות הערת המשפחה. זה בעצם איזה קובץ הלכות, שאנחנו בעצם קצת לא מודעים אליו עד שמגיעים לשלב שמתחתנים, ו... ועכשיו אתם צריכים רגע להבין שיש זמנים שמותר, יש זמנים שאסור. מה זה אומר להיות מותרים? מה זה אומר להיות אסורים? מה ההגבלות? מה אני חושבת על ההגבלות? מה אני מרגישה עם ההגבלות? מה קורה במקווה? מה המדינה אומרת לי על המקווה? המון המון המון, המון סוגיות שקשורות לנושא הזה. הדבר השלישי זה בחדרי חדרים, שזה בעצם השאלה של צניעות. אני, יש לי איזו פרשנות אחרת, אבל אולי יותר מאוחר, אבל חדרי חדרים זה בעצם צניעות. זאת אומרת, זה דבר ששייך לשני בני, בני הזוג. ואם נגיד, אני חוזרת אחורה בזמן לא, לא, לאותו קורס שעשיתי, כל הזמן ההכוונה הייתה... שהזוג, לא לדבר על זה עם אחרים, לא צריך לשתף את זה את אימא, שוב, אני מדברת אחורה, היום אנחנו נדבר קצת אחרת, זה שלכם, אתם תמצאו את הדרך. הוא כבר ידע מה לעשות, זה, זה משפט שחזר. זה שחבר. המון אחריות. המון, המון המון אחריות. המון המון אחריות. ו, וגם המון בדידות. אחת המסקנות הראשיות מהתזה שלי הייתה שהדבר הגדול ששמעתי, הזווי מיניות, הייתה בדידות. בדידות, אני, אני לבד עם זה, אין עם מי לדבר, זה לא משהו שמדברים עליו, אין לי, ספ... אין לי שפה, אין לי מילים להגיד מה מפריע לי. והסעיף וה... הרביעי, זה, וזה הסעיף שאני הכי אוהבת, זה ברצון שניהם. כאן נכנסת לסוגיית הרצון, שאנחנו עוד נפתח אותה בהמשך, אה, אני... זה, זה, זה הדבר המרכזי שאני מדברת עליו בחיים שלי, אבל רצון, מה המשמעות של רצון? איפה זה מול הסכמה? הרצון שניהם, זאת אומרת, כמובן יש מקום אה, לאישה לרצות ולשאול מה זה אומר בתוך מערכת של נישואים, איפה זה פוגש את החינוך, איפה זה פוגש את התסריט המיני, המערבי, המון 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 שאלות. אז זה ככה, אם אני לוקחת את היהדות ומצמצמת אותה, היהדות ומיניות, ומצמצמת ועושה איזה ככה שירות דוב <laughs> לככה כן,
1: להכניס... תנועות הגסות, מאוד. זאת הכניסה, אבל אלה ה... הלכות אלה ארבעת הייסורים, ואמרת, רובם כלפי גברים, שזה נכון. מאוד מעניין.
0: עכשיו, אני רק אגיד על הנשים, עוד בימי הדוקטורט שלי, עשיתי איזושהי עבודה על, על מצוות עונה, שהיא גם נכנסת שם בתוך המרחב הזה. אני, אני רגע אגיד שמצוות עונה זה בעצם אחת המחויבויות של הגבר לאישה, כשהוא חותם עליה בכתובה. הוא מחויב להאכיל אותה, בעצם שאירה, כסותה ועונתה. שאירה זה האוכל, וכסותה זה הבגד, ועונתה. זה, זאת שאלה, אבל זה קשור לעונה, בעצם להיות איתה, לבוא אליה, אני גדלתי על לגרום לסיפוק, שזה מעניין, ואז בעצם במסגרת העבודה שכתבתי על מצוות עונה, שאלתי. איפה מוזכרת המיניות הנשית, ובעצם שאנחנו בעדה, ומצאתי מקורות שבאמת גם מתייחסים לעניין הזה, שדואגים לזה שה... זאת אומרת, מעבר ללשלוף כל פעם מצוות עונה, יש עוד כמה מקומות שאומרים, רגע, גם נשים רוצות, גם נשים צריכות, גם נשים איזה דבר שהוא טוב בשבילן.
1: אז... מעניין. אז כל הדיון הזה נכנס באמת למשהו ששוב, אנחנו רגע מדברות היסטורית כי תכף נדבר באמת על השינוי. הדרך שעוברת אישה בעצם ברגע הזה שהיא הופכת להיות קלה. זאת אומרת, דיברנו קודם על הדבר הזה, כי לפני כן נדמה לי שהיא לא סובייקט מיני בשום אופן. אי, האם זה נכון? זאת אומרת, ככה היה בעבר בעצם, זאת אומרת, כי קודם לכן, תקני אותי אם אני טועה כאן. זאת אומרת, נדמה לי שזה שני שלבים בעצם ביחס של האישה אל הגוף שלה ואל מיניות בכלל. אני לא הייתי עושה את החיבור הזה. אני, קודם כל,
0: אנחנו נשאל שאלה, האם מבחינה תרבותית היא הופכת להיות סובייקט מיני עם החתונה, בסדר? אני רגע אדבר על הדרכת כלות בנפרד. הדרכת כלות זה מוסד מודרני. עד uh, קום המדינה, uh, בעצם, אני אגיד, לכאורה העבירו את הידע הזה לקראת החתונה, מאמא לבת. אני אשים סימן שאלה, כי אנחנו, אין לנו הרבה עדויות שזה היה הסיסטם. אנחנו נורא נתרפק על זיכרונות שאנחנו ככה מהכפר, מהחמולות וזה. יש הרבה נשים שלא גדלו בכפר בחמולות, אז זו שאלה, אבל זה איזשהו ידע, אני חושבת שגם בעולם הרחב הידע הזה עבר באיזושהי צורה. וגם השאלה שנשאל בכלל על נישואים, ועל מקום של רגש בנישואים, ועל כמה בכלל היה צריך, זאת אומרת, לחנך למשהו שהוא מיניות, והוא לא רק הפעולה הזאת שמביאה ל, לילדים, נניח. והדרכת קהלות, בואי נפתח את זה רגע, הדרכת קהלות זה בעצם תקנה שהותקנה <laughs> על ידי הרבנות. סביב זה שהרבנות קיבלה את האוטוריטה על נושא נישואים וגירושים, והיום, עד היום, זאת אומרת משנת 53' אני חושבת, כל אישה שמתחתנת ברבנות צריכה לעבור הדרכת כלות. זה קיבל פנים שונות בעצם סביב שנות התשעים. עד שנות התשעים, כל אישה שהתחתנה הייתה הולכת לרבנות המקומית, האזורית, ה... ב... במועצה הדתית, ומקבלת הדרכה על ידי הרבנית, או מישהי שככה הונחתה לזה, לא משנה אם הדתייה, החילונית וכולי. ובעצם משנות התשעים, בחברה הדתית והחרדית, מבינים שהכלה הדתית והחרדית זקוקות ליותר, לי כי בעצם הן לא פעילות מינית, והן לא מכירות את התחום הזה, ואז, ובכלל, להיכנס לכל עולם הלכתי הזה. ואז הרחיבו את ההדרכות, ומה שמקובל היום, ובעצם 30 שנה, זה ללכת למדריכת כלות ממש כחלק מההכנות לחתונה, וזו הדרכה שהיא
1: לא מפגש אחד, אלא משהו... מספר uh, מפגשים, וזה כן. פרט. זאת אומרת, זה אישי? זה אישה זה מול אישה? אישי. זה אישי. לא, אני זוכרת שגם היו פה קבוצות נכון. של הדרכת כלות. זה מה
0: שהיה ברבנות. כן. נכון. אבל הדרכת כלות שאני מדברת עליה היא אישית, היא מאוד עברה גם איזו טרנספורמציה מאוד בהתאמה למה שנשים צריכות היום. בהקשר הזה אפשר להזכיר גם את סוהר, שעשו התאמה של הדרכת קלות חילוניות. אני תוצר, תוצר של זה, כן. כן. זה המון שאלות סביב הדבר הזה, אבל אני חושבת שנגיד אחד המשפטים שכן אנחנו גדלנו עליהם, זה שבעצם הדרכת הקלות זה, היא, היא שומרת הסף. היא זו שתגלה לנו את הסוד ש, שמוסתר מאיתנו. אבל היום אנחנו כבר בתמונה אחרת, כי היום אנחנו גם מדברים יותר על מיניות, וגם בני הנוער והזוגות שמתחתנים גם חשופים להמון ידע, כל, כל צריכת הידע השתנתה, עדיין המוסד הזה נשאר כמוסד המעבר הזה. אז אני, אני אחזור רגע לעניין הסובייקט. אני חושבת שזה מעבר מאסור למותר. זה המעבר מ... זה לא אמור להיות, או אנחנו כחברה לא מעודדים את זה, ל... עכשיו,
1: לכו על זה, על כל המשמעויות. אז את טוענת שזה כבר לא המקום הזה שבו הרגע שהאישה הופכת לכלה בעצם הופך לגמרי את כל המבט אל הגוף שלה ואל המיניות. זאת אומרת, זה לא הטענה שלך, לא. לפחות לא לימים אלה. לא. זה, זה גם לא. לא היה בעבר? כי נדמה לי שבעבר זה מה שהיה, לא? אני
0: חושבת ש... אז רגע נחלק את זה. אולי רגע נגיד משפט. בעצם בעשור האחרון, או קצת יותר, אנחנו מדברים על מהפכה מינית בחברה הדתית. ונתייחס לזה בהמשך. אז זה הבעבר והיום. אבל בעבר לא ניתן מקום לגוף. וזה לא, שוב, לא שונה מהעולם הרחב. מה שאנחנו עצמנו אה, כל הזמן זה הראש, זה התודעה, זה השכל, זה המחשבה. במאה השנים האחרונות אנחנו מדברים על רגש. אז דיברנו את השפות האלה. גוף, הוא בכלל לא היה נוכח. מי דיבר איתנו על תזונה בריאה? מי דיבר איתנו על ספורט? מי דיבר איתנו... זה, זה בכלל לא דברים ש... ש... או, או איך את... כאילו, האם נוח לך? האם לילד נוח לשבת בשיעור eh, במשך 45 דקות? אם הוא צריך עכשיו ללכת לשירותים, הוא צריך להצביע... לא דיברו את זה בכלל, זה בכלל נכון. לא היה שאלה. ואותו דבר פה. עכשיו, פה אני חושבת שזה הועצם עם הלכות הצניעות, עם הכיסוי. באמת, אני, אני כותבת על זה גם בספר, שאני, בתחושה שלי, ארבע שנים בפנימייה, לא הייתה מראה. לא הייתה מראה. זה, זה לא היה אופציה. לא חשבנו שזה חסר, אבל בעצם גדלתי את שנות ההתבגרות שלי כאילו בלי הגוף שלי. זה לא היה אישו. גם, כשנותנים לך אוכל בשעות מאוד מסוימות,
1: זה כאילו... את... אני לא אגיד מתנתקת ממנו, אבל הוא פשוט לא קיים. זה, זה... זה לא הצרכים שלך, או מה שאת רוצה, או מה שאת רואה. את לא רואה, את לא מתעסקת כן? בזה, מגישים לכוכל, אין מראה, ואז כן? זה לא קיים בכלל. כן, ואז המפגש עם הגוף הוא הרבה פעמים רק המפגש
0: מול העיניים החיצוניות. ואז נכנס הדיון של... מי רואה אותך, איך מסתכלים עלייך, תתלבשי צנוע, תדעי לך שהבנים כל היום עסוקים בזה, אז תיזהרי בדיבור, תיזהרי בלהיות לידם, תיזהרי במה שאת לובשת. ושם, שם מתחיל להיות מעניין. <laughs> כי,
1: כי בעצם ההתפתחות היא תחת המבט הגברי. הגברי, ולא המבט הנשי שלך אל עצמך. בדיוק. הוא מגיע באיזשהו שלב, המבט הנשי אל עצמך? כי אמרנו, נאמר בישיבה, לא הייתה מראה, ואז המבט הגברי של האיש שלו, את נישאת, הופך להיות המבט עלייך. יש איזה מקום שבו עוצרים רגע ומסתכלים, אישה מסתכלת על גופה? במקווה אולי? במקווה,
0: במקווה, שזה גם יש לי סיפור מעניין על זה, כי הייתי בלנית, תחילת שנות ה-20 של חיי, ובמקווה שלנו לא היו מראות. ואני הייתי אחראית, ואמרתי, הי, מה זה הדבר הזה? למה אין מראות? אז עוד לא היה לי תודעה מפותחת, אבל משהו שם הפריע לי. אז אמרו לי, תתקשרי לרב שאחראי על המקווה. והתקשרתי לרב, והוא אמר לי, זה קטע שאת מבקשת את זה, כי כשאני עשיתי סיור במקווה לפני uh, 20 שנה, אמרו לי שזה לא צנוע שיהיה, uh, שתהיה מראה. ואז הוא אמר לי, אם את רוצה מראות, בבקשה, קחי תקציב ותקני מראות. עכשיו, זאת שאלה מעניינת, כי מבחינה הלכתית, נטו... צריכה להיות מראה, כי חלק מהחובה סביב הטבילה זה גם החפיפה, זאת אומרת ההתארגנות והסרת החציצה, זה עיון, זאת אומרת להסתכל על הגוף ולראות שבאמת לא שכחת שום דבר, והטבילה עצמה. אז כשמישהו לקח את המראות מה... מהמקווה, בעצם כאילו לא קיימנו את המצווה כמו שצריך. אז זה, שוב, זה הצטלבות כזאת של מבטים, ש... שרגע, אולי, שוב, משתחל פה משהו שהוא לא בהכרח הלכה... נטו, שאני לא יודעת אם אפשר להגיד בכלל את המילה הזאת, הלכה נטו, אלא באמת איזושהי תרבות מסוימת שאומרת, רגע, הגוף הוא כאילו להתרחק, להיזהר וכולי. אז זה מבט אחד. אני חושבת שאני, אחד הדברים, וכאן אני נותנת קרדיט לא, לאיש הנפלא שלי, גלעד, שאני חושבת שמהיום שהתחתנו, הוא לא הבין למה, <laughs> למה אני שואלת אותו שאלות. והחינוך וה היה... תשאלי אותו שאלה, זאת אומרת, הוא בר הסמכה, הבן זוג, הוא זה שאולי למד בישיבה, הוא, הוא זה שייקח את השאלה לרב, כל מיני דברים כאלה. ואני חושבת שביום הראשון אחרי שהתחתנו, הוא אמר לי, אבל מיכל, זה לא שלי, זה שלך. ואני חושבת שזה עשה לי כזה מין, כזה הדף כזה אחורה, ואמרתי, נכון, וואלה, זה באמת שלי. עכשיו, זה התחבר להמון דברים אחרים שגדלתי איתם, אבל זה קיבל הם, מילים באוויר. ואני חושבת ש... ואני אני...
1: תמיד נותנת לו את הקרדיט על זה, שבאמת דווקא... כשהוא אה... החזיר לך את זה, זאת אומרת, הוא סרב... נכון, נכון. לתת תשובה על משהו שהוא לא שלו. נכון,
0: <laughs> ו... ועל כל החלטה. ואני חושבת שזה אחד הדברים שאני לוקחת הלאה לעולם. זאת אומרת ש... שזה
1: שלך. נכון. שזה שלך. נכון. אז באמת, אנחנו מדברות כאן... על העניין הזה של מה את לוקחת או מה את רוצה, אה, מול מה שנמצא כטבע או כהבניה חברתית שאת אה, צריכה להקשיב לו. ואמרנו על שני העולמות האלה, שנשים בחברה הדתית הלאומית נמצאים בהם, ונדמה לי שזו הנקודה באמת שעולות הרבה שאלות. נכון. זאת אומרת, אפשר להצביע על נקודה שבה יש, לא יודעת אם זה שבר, אבל איזושהי נקודה שמייצרת פה פתאום דרכים. אז בעצם השאלה שאני שואלת, או השפה
0: שדרכה אני נכנסת לעניין הזה, זה שאלה של גוף ותרבות. אני בעצם שואלת לאורך כל הדרך, מה הגוף אומר ומה התרבות אומרת. על זה, בסדר? על מה שהגוף מבקש. עכשיו, זה יכול להיות... אישה בחדר לידה, כן? הגוף שלה אומר משהו מסוים, והתרבות אומרת משהו אחר, אם זה הרופאים שנכנסים, מה הפרוטוקול הרפואי, מה הסכנות, כאילו, מה, מה קורה שם? ואנחנו... שוב, לא צריך להיות אישה דתייה ולדבר על מיניות, בשביל רגע
1: להבין את לחלוטין, הקונספט הזה. לחלוטין, והשיח הזה לא נגמר. זאת אומרת, אנחנו בשנת 2023, והעניין הזה של איך אישה יולדת עוד נמצא ממש בחיתולה, ואנחנו עוד म, ב... ממש,
0: כן? ממש, ממש ככה. ואנחנו יכולים ממש לתרגם את זה למיליון דברים, כי למשל ספורט, כן? אז אם אני מסתכלת על העולם, העולם אומר לי, תקשיבי, הדבר הכי טוב היום זה לעשות מרתון. אבל אם הגוף שלי צועק ואומר, אני בקורונה התחלתי לרוץ, ואמרתי, טוב, יאללה, עד סוף הקורונה יש פה משהו. אבל הגוף שלי אומר, תקשיבי, אחותי, זה מה זה לא לעניין. האם אני יכולה לבוא ולהגיד לעולם, תקשיבו, ת, תמשיכו לרוץ, אני נשארת לא, מאחור? אני לא,
1: אני
0: לא. ויש פה כל הזמן איזשהו משא ומתן של מה הדבר הנכון, מה הדבר הבריא, מה הדבר... אה, איך בכלל אני מקשיבה למה שהגוף שלי אומר. כשזה מגיע למיניות, זה בעצם החדרי חדרים שאמרתי קודם. שהחדרי חדרים מבחינתי זה עד כמה, או, או כמה אני יכולה להיכנס לחדר, לסגור את הדלת ולהשאיר בחוץ את התרבות. וזה, אני אומרת את זה עם כוכבית, כי התרבות היא חלק ממני. כי אני לא אשאיר בחוץ את התרבות הדתית שלי. אני לא רוצה להשאיר בחוץ את המחויבות שלי להלכה. אני, גם כשמשהו קשה לי, אני, אני, והוא נגיד מנוגד למה שהגוף שלי אומר, אני עדיין ארצה למצוא את האיזון בין שניהם. אבל האיזון בין שניהם יימצא כשאני אהיה בהקשבה לגוף שלי. אז הדוקטורט שלי בעצם... עסק בזה שראיינתי נשים, ומתוך הטקסטים שיצאו מהדברים שלהם, בעצם כל הזמן חיפשתי את הנקודות קונפליקט האלה, שיש משהו בדיבור שלהם שמדבר את הגוף, שהגוף רצה משהו אחד, ובעדינות הן אומרות, אבל עשיתי משהו אחר, או אמרו לי אחרת, או ההתוויה החברתית הייתה אחרת. ושם נשארתי כל הזמן בעדינות הזאת של לחשוף את הגוף בתוך השאלות ה...
1: השאלות התרבותיות. עניין התרבותי. אנחנו תכף צריכות לסיים את הפרק הזה, אבל uh, קודם כל שאלתי אותך קודם, האם מה שעשית התקבל בברכה? כי אומרת, קיבלתי המון תגובות, גם מהאברכים, uh, חלקם, חלקם חלקו על מה שאמרת, אבל נדמה לי שהבחדרי חדרים הזה זה משהו שאת פירשת עכשיו חדרים בצורה אחרת, מקסימה. אבל נדמה לי שעדיין רוב הפרשנות בחדרי חדרים תהיה לא לדבר על זה. Uh, ואז... איך זה יתקבל בחברה שלך? אני משערת שבחוג אה, למגדר זה יתקבל בסדר, כי זה מה שעושים שם, וזה המקום שאמון על העשייה הזאת. אבל בחברה שלך, אה, זה יתקבל איך? מה, הפתיע אותך, לא הפתיע אותך, מה קרה שם?
0: מה שמאוד מעניין, אה, ואני חושבת שהבנתי את זה אינטואיטיבית לאורך הזמן, זה שאם בתחילת הדרך שלי, שוב, טרום הרשתות החברתיות, השינוי החברתי היה צריך ללכת להנהגה. זאת אומרת, תמצאי את הרב שיאשר, שיכתוב לך הסכמה, תמצאי את האנשים שנמצאים שם למעלה, והם אלה שיקבלו או לא יקבלו. ומאוד חששתי מזה, ואני חושבת שאחת ההחלטות שקיבלתי לצאת לדוקטורט הייתה מהמקום הזה. זאת אומרת, תצבור את ההון החברתי הזה, שאני אוכל להיות שוות ערך, מעבר למחקר והמטרות שלו, אבל... בעצם, ברגע שהפציעו לחיינו הרשתות החברתיות, הגעתי ישירות לקהילה. והתגובות שם היו התגובות הכי חמות בעולם. זאת אומרת, מהיום הראשון שכתבתי את הטור הראשון ופרסמתי אותו ברשת, אני חושבת, אולי ב-ynet או משהו כזה, ישר קיבלתי, וואי, איזה מדהים, סוף סוף מישהו מדבר על זה, סוף סוף מישהו פותח את זה. ואלה התגובות שמלוות אותי. אני לא אגיד שאין תגובות אחרות, ואני לומדת להתמודד איתן, זה בסדר, אבל... רוב התגובות, וגם הפידבקים, שוב, שאני מקבלת בקליניקה בעבודה, והפידבקים, שזה גם לא חייב להיות הפידבקים ברמת מי שבא אליי ואמר לי, תקשיבי, עשית משהו והוא מדהים, אלא ברמת ההאזנות לפודקאסט. והמכירות של הספר, והרי אנחנו היום
1: דיגיטלי מאוד, אנחנו יכולים לקבל את הפידבק בצורות מאוד מגוונות. כן. כמה קוראים, כמה מאזינים יש, נכון. וגילית שזה מקום שיש לו צורך. נכון. זאת אומרת, לגיטימי, לא לגיטימי, דעות לכאן ולכאן, כמו שאמרנו, גם החברה הדתית הלאומית אינה מקשה אחת, אבל מעבר ללגיטימי או לא, יש צורך נורא גדול. הצורך הוא מאוד גדול.
0: זה... ההפתעה שלי הייתה שהגיעו אליי מגוון של, של זוגות, בעצם ביום -יום. אני מדריכה לחיי אישות, אני קוראת לזה ככה. ובעצם זוגות מגיעים אליי להדרכה, לא לטיפול, זאת אומרת, לקבל ידע. ואז התחילו להגיע אליי. ישבתי, גרנו אז בגוש עציון, הגיע זוג מקריית שמונה. ואז הגיע אליי זוג מבלז, חסידות בלז. והגיע אליי זוג מהר המור. ו... כאילו, כל הרצף הדתי נפתח בפניי, ואני אגיד גם שהתחלתי ללמד גם במקומות לא דתיים. ואז אמרתי, רגע, אבל אני אומרת את אותו דבר, ומהנהנים לי באותם מקומות. אז לחלוקית. יש פה משהו, ועם זה אני הולכת. והיום אני בביטחון עצמי, כי באמת, אני... גם אם מישהו יגיד לי, תקשיבי, אז נפתח איתו בשיחה, ואנחנו נברר את זה, ובאמת, אני, אני מאוד פתוחה תמיד לשמוע, אבל אני חושבת שהיום... הסיפור המיני הדתי, אני עוצרת אותו. אני לא חושבת שיש עוד מישהו או מישהי שישבו באופן שאני ישבתי, גם במפגש עם אנשים וגם במחקר, שיכול לספר את הסיפור הזה
1: כמוני. מרתק. אז אנחנו נמשיך בפרקים הבאים, דוקטור מיכל פרינץ, אה, לפרוס את הסיפור הזה. הזכרנו את קינסי, את פרויד, נבין איך כל זה קשור. נדבר באמת גם על אה, הדרכה מעשית, על אה, דברים ממשיים שקורים היום, ונעשה את זה בפרקים הבאים. אני רוצה להודות לך שבאת לכאן לאולפן, שפתחת לנו את החלון לשיחה המקסימה אה, אה, והנוגעת הזאת. תודה רבה. תודה רבה. דוקטור מיכל פרינס מחברת פשוט לרצות הדרכה לחיי אישות. את אה, חוקרת מיניות בחברה הדתית וכתבת על כך דוקטורט. אני רוצה להודות לעושות במלאכה, כאן במעבדה, לנועה בן הגיא, לביביאנה דייץ' ולחן עוז שנמצאות איתי. אני רונה גרשון-תלמי, שערו עמנו לפרקים הבאים היו שלום. היום נעשה משהו בלתי נשכח שיש זיכרון של שמחה מבורך היום. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.